0: Engel Draja, der in seinen Kreisen nur der psoffene Draja hieß, strich bedächtig an der Fassade entlang und musterte die Mäntel über den wasserdichten Stiefeln. Schwefelgelb schien ihm die Sternenbeleuchtung am Kohlmarkt vor der Wiener Hofburg. Erholsam hingegen das kühle Licht aus tausenden winziger Lampen, das den Graben bis hin zum Stephansdom in einen hellen Barocksaal, unter freiem Himmel verwandelte. Acht Euronen für einen verzuckerten Glüh, murmelte er entgeistert und fragte sich zum wiederholten Mal, was reiche Bürger antrieb, sich in Eiseskälte mit überteuertem Alkohol für einen sozialen Zweck abzufüllen. Hinter dem Punschstand des Lions Clubs reiten sich vier Pfoten, UNICEF und die Rotaria, feine Zirkelbrüder im Weingeist. Straja wusste, hier fand sich für ihn kein Tropfen zum Abstauben. Er zwängte sich durch, genoss den kurzen Augenblick eingekeilt zwischen Pelzmänteln, die Wärme der Wohlsituierten, bis er das bemühte Wegrücken spürte. Den Kopf gesenkt, um den Blicken nicht standhalten zu müssen, näherte er sich dem Dom. Es roch nach Zimt, Nelken, schweren Parfums, Bratwurst, Kalten Kieselstaub und über allem waberte der freundliche Duft erwärmten Fusels. Freitagabend. In zehn Tagen würde Draja mit dem Sechserpack Weihnachten feiern. Er war richtig eingeladen worden. Nein, Halleluja auf Flöten, Susi, die in der Bande vorgestellt hatte. Ein Junge stolperte direkt vor ihm, der Obdachlose streckte die Hand aus, intuitiv. Eine Frau schob sich vor, packte den Bubenzug zog ihn weg. Ihr erschreckter Blick galt weniger dem Kind als dem streng riechenden Mann. Trasha verzog den Mund. Von wegen, ihr Kinderlein kommet, es war immer dasselbe. Da konnte auch der künstlerisch aufgepeppte Krippencontainer vor dem Rathaus nichts daran ändern. Landstreicher und Säufer gehörten nicht zur Wunschumgebung, weder beim saturierten Bürgertum noch bei den Arbeitern. Im Domportal stand die durchsichtige Sammelbox für die Turmsanierung. Draja schätzte die Höhe der eingeworfenen Münzen ab, zählte die sichtbaren Scheine. Gar nicht auszudenken, wie viel Schnäpse und Doppler das waren. Indulci, Jubilo. Wenn er den richtigen Zeitpunkt erwischte, konnte er nach dem Abendgebet einen der geistlichen Herren auf dem Weg hinüber ins bischöfliche Palais abfangen. Den Dompfarrer vielleicht. Engagiert, freundlich, ungemein fesch und trotzdem nicht schwul. Nie sagte er zu ihm, du Psoffener oder Drascher, mit diesem harten Zischen, das an kalten Wasserstrahl und aufgebrachte Hornissen erinnerte. Ob er sich Engel so vorstellen sollte wie diesen Priester, noch nicht verführt, noch nicht gefallen, noch strahlend in der sicheren Weite des Himmels. Tranken Engel? Jedenfalls sangen sie immer zu. und Halleluja, ein beständiges Musizieren, wie ihm im Kindesalter die Eltern und dann die Chorleiterin weiß gemacht hatten. Damals war er mit einer Engelstimme gesegnet gewesen, himmelstürmend. Jetzt war er ein Sandler. Die längst vergessen geglaubten Liedtexte würde er heute wohl gar nicht mehr los. Bevor nun der Dompfarrer fällig für eine kleine Spende war, sollte er hinüber Richtung Blutgasse schauen. Dorthin verirrten sich selten Kollegen, obwohl in den feinen Lokalen manch anständiger Souschef einen Blick für echten Hunger hatte. Er ließ die feinen Punschstände hinter sich, schlich an den eleganten Boutiquen vorbei. Keinen Blick hatte er für die aufwendige Dekoration in den Fenstern, die in Szene gesetzten Stücke mit den schlichten Preisschildern und der Zahlenkalligrafie darauf. Beppo würde ein weiches Herz und warmes Essen für ihn haben, da war er ganz sicher. Beppo hieß eigentlich Luitpult, Spezialitätssoßen und Desserts. Außerdem hatte er einen serbischen Schwager und eine tschechische Mutter, so etwas verbannt, wenn man Draja hieß und seit langem weg vom Fenster war. Beppo träumte von Ferrari roten Cabrios und hatte eine Schwäche fürs Pokern. Eine Mischung die nur gefährlich klang, solange man den Koch nicht kannte. Dass er Sandlern immer wieder Leckerbissen zukommen ließ, lag jedoch nicht am goldenen Wiener Gemüt. Das war Draja klar. Beppo bekämpfte die eigenen Dämonen damit, wie jeder Mensch seine private Vorhölle von persönlichen Engeln bewachen ließ. Draja kicherte hörbar. Keine Nachthemdträger mit wallendem Haar, die Hänsel und Gretel, über morsche Brücken führten. Keine pausbäckigen Engelchen mit Spatzenschwingen bevölkerten seine Fantasie. Es hieß doch das himmlische Heer, ein schützender Verband von Soldaten mit Flammenrädern, Adlern mit säbelbewehrten Fängen, ein geflügelter Hüter mit dem Schwert. Wer hatte sich das bloß als Türsteher fürs Paradies ausgedacht? Vor einem mittelalterlichen Haus blieb er kurz stehen. Im Hofdurchgang schimmerten die Eichentrittsteine silbern, nur matt hoben sich die Jahresringe ab. Hübsch sah das aus, befand Traja und schob seine Füße in den ausgelatschten Stiefeln vorwärts. Er konnte einen Mann hören, wie dumm von ihm in diesem Moment mitten in die Kochvorbereitungen oder Lieferungen zu geraten, Beppo hatte es gar nicht gern. Verzeugen, dem barmherzigen Samariter zu geben? Die Stimme klang hoch, wie eine blecherne Trompete. Nun fiel der vertraute Bariton Beppus ein, hektisch, nervös, gepresst, als wäre zu wenig Raum, zu wenig Luft in der Kehle. Nicht seine Angelegenheit entschied Draja. Partei ergreifende Zuschauer waren Obdachlose schon aus Prinzip nicht. Auf der Straße lernte man schnell, sich nicht einzumischen die Gehege der Ordentlichen lieber zu umrunden, als Zäune einzureißen. Strawanzer, Halodri, Lumpengesindel, schön wie Vogelgezwischer summten sich diese Namen, fast so schön wie Cherubin und Seraphime. Raja wusste, wo der Schlüssel für das Kellertorgitter lag, Griff hinter die steinerne Schnecke am Fuß des Treppengeländers, gut geölt drehte sich Metall an Metall und das eiserne Gitter schwang auf. Er kannte sich hier aus. Besser, als Beppo vielleicht lieb war. Auf dem ersten Streppenabstand befand sich eine Holztüre, die hinüber ins Lager des Lokals führte. Sie war immer versperrt. Traja kletterte weiter. Im zweiten Absatz war über Putz eine Leitung verlegt, die zu einer Fassung mit jämmerlich schwacher Glühbirne führte. Traja schaltete ein. Geschickt war er den auf den Stufen abgestellten Eimern mit dem alten Frittieröl ausgewichen. Rattenfallen hießen sie, denn immer wieder fielen die hungrigen Tiere hinein, versanken im stocketen Fett und erstickten, bevor sie darin ertrinken konnten. Manchmal schauten des Morgens drei, vier Schwänze aus der weißgelben Pampe. Das Küchenpersonal entfernte dann, befriedigt, die reiche Ernte. Unten im dritten Kellergeschoss, zwölf Meter unter dem Straßenniveau und gleichauf mit den obersten Katakomben unter dem Dom, auf den unglasierten Siegelziegeln aus der kaiserlich-königlichen Monarchie, hatte sich Draja ein Notquartier geschaffen. Jutesäcke und Zeitungen, eine alte Decke, ein Beutel mit seinem Sommergewand, Jesuslatschen und drei Bücher, die er seit geraumer Zeit mit sich schleppte, eine Bibel, die ihm der Domfahrer geschenkt hatte, ein alter Katalog aus dem Kunsthistorischen Museum zur Sonderausstellung »Der Menschliche Akt« und ein rotes Bändchen, Worte des Vorsitzenden Mao Zedong. Traja ließ sich auf seinem Lager nieder, ächzte. Die Kälte saß in den Gelenken, es wurde mit jedem Monat schlimmer. Geknickte Flügel und die Staupe fand Draga. Nichts war mehr übrig vom vielversprechenden Goldkopfengelchen der toten Mutter, ihren Träumen vom Sänger, vom erfolgreichen Mann, dem Sohn, auf den sie stolz gewesen war, vor allzu langer Zeit. Er schloss die Augen, zog die Decke über sich. Weihnachten dieses Jahr also mit neuen Freunden von der Straße und nicht alleine. Er musste sich erkenntlich zeigen, muss so Sabayone, Moor im Hemd, süffiger Teig ohne harte Krusten, Schlagobers, das sich wie kühle Seide an den Gaumen drückte. Vielleicht würde ihm Beppo helfen. Oh, du Fröhliche! Liedfetzen, Melodien, die im Kopf tanzten, als müssten sie die öffentliche Jinglebellsbeschallung überbieten, musikalische Erinnerungen aus der Kindheit, die sich in seine Gegenwart schmuggelten. So süß im Wegdriften aus dem Tag. Der Schulchor beim Adventsing im Altersheim, Er in der vorletzten Reihe, Ein mühelos auch hohe Töne haltender Alt. Es hat sich halt eröffnet, Das himmlische Tor. Er tauchte in warmem Lagunenwasser. Die Engel an, die purzeln. Blau lockte der Schlaf. Da war etwas. Raja schreckte hoch.